Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk itt az égéstérben. Vendégünk Weber Gábor. Ebből már kitalálhattátok, hogy a Forma 1-ről lesz szó. Szintén erősítésként kiváló kollégánk Gulácsi Bence, aki a legnagyobb rajongó a szerkesztőségben, mármint a sportágé. Nem azért rajongó. <gül> hát a tiéd is lehet, mert azért valahol te egy elég szerves része vagy a Forma 1-es témának. Hát a hazainak. A hazainak az, az egyértelmű. Én Balog Bence vagyok, én pedig a távolról félig meddig követő, kicsit laikus, a túlzottan is elkalandozó beszélgetést megtörő fél lesz. Minden beszélgetés, ez kell egy jó outsider. Igen. Akkor működik igazán jól, mert nagyon benfentesső vár. Igen, igen, pont ez, pont ez volt a terv. Az volt itt a hatalmas történés az elmúlt időszakban, hogy habár önmagában érdekes lenne, hogy kezdődik a szezon, de úgy megkavarták a lapokat, mintha ez egy szándékos, vagy egy tudatos marketing fogás lett volna, de Benzének van erről egy kiváló uh, jegyzete, hogy, hogy miket is kell akkor nekünk most tulajdonképpen megbeszélnünk veled? Hát igen, igen. Hát, ugye ott, ott tartunk jelenleg, hogy felrobbant egy bomba, aztán utána felrobbant még egy bomba, aztán annól egy harmadik bomba, amire még nem tudjuk, hogy felrobban-e, de az majd hamarosan azért kiderül valószínűleg, hiszen mindjárt indul a szezon. Ugye hát itt szó lesz az Andretti ügyről, a Hamilton ügyről, és hát a Horner botrányról is szerintem eltsünk majd néhány szót, még hogyha azért ez a téma egy kicsit ködös is abból a szemben, hogy túl sok konkrétum egyelőre nincsen. Szóval volt történés bőven, bőven, szóval szerintem, hogyha olyan szezonunk lesz, mint amilyen az elmúlt másfél hét volt, akkor nem fogunk unatkozni. Hát már önmagában ezek a történések az elmúlt másfél hétben, vagy figyelj, én kezdem mondani, hogy Günther Steiner január elején meresztésre került, vagy hát nem hosszabbították meg a szerződés a háznál, ami már egy meglepő hír volt, mert azért erre nem gondoltunk volna, vagy is kevesen, hogy a semmiből egyszer csak ugye, ne, persze ezeken nem vagyunk tisztában, főleg egy csapatfőnöki szerződés, vagy egy csapatvezetőnek meddig szól a szerződése, de valóban egyébként mindig benne van a pakliban, hogy a lejár a mandátumot, utána nem feltétlenül kötelező azt meghosszabbítani a tulajdonosnak, ez történt a háznál, és az már nyilván adott egyfajta csodálkozás rokot az év elején, de ez még nem volt bomba hír. Viszont utána tényleg valóban, ami történt, főleg január második felétől itt február elején, az elképesztő volt, és hogyha szándékosan egy filmet szeretnél forgatni, akkor azt mondja, hogy ez sok túltolták a dramaturgok és a forgatókönyvírat. Ennyit nem kell berakni egy részbe. Itt az életnek sikerült ezt így rendezni, és nem tudom, menjünk időrendi sorrendben, Andrettivel kezdjünk talán? Azt beszéltük, hogy itt talán kezdjünk a Hamilton-nal. Kezdjük a így van. Hát ugye az egész téma azért is nagyon érdekes, mert mégiscsak egy olyan versenyzőről beszélünk, aki ugye 11 évet húzott már le. Mercedesnél, ez alatt ugye hat világbajnoki címet nyert a csapattal. Ö, hát azt kétségtelen, hogy korunk ö, egyik legnagyobb zsenéjével állunk szemben, aki könnyen lehet, hogy minden idők egyik legnagyobb zsenéje. És ö, hát azért az, hogy ö, hát a Hamilton és, és a Mercedes név azért eléggé összefort a, az, elmúlt, ö, az elmúlt több mint tíz évben. És ö, 
Annak ellenére szerintem, hogy azért főleg így az olasz sajtótól egy időnként lehetett ilyen kis pusforgásokat hallani arról, hogy így, hogy így valami és a, a Ferrari és a Hamilton között úgy, úgy történhet, hát hogy ezeket senki nem vette komolyan, aztán meg robbant a bomba. Hát meg tudod, ez évek óta zajlott. Tehát én is 2019-ben az első könyvben leírtam, hogy Hamiltonnak még lehet a Ferrari-val uh, valamilyen összefonódás a pályafutása során, de egyrészt az öt éve volt, akkor úgy éreztem, hogy ez egy valós lehetőség, azóta néhányszor úgy éreztem, hogy benne van a pakliban, de most már én is éreztem azt, hiszen megállapodottam, hogy őszre a Mercedes-szel újabb két évre, 2024-25, és úgy adtam már, hogy akkor már, amikor ez kifut az a Mercedes szerzés, akkor 40 éves elmúlik, és igazából onnantól már nem nagyon van visszót, maximum még egy kicsit a Mercedes-szel kvázi elkezd levezetni, de az már a pályafutása vége fele lesz, és ott már nem nagyon fog csapatot váltani, sőt, úgy gondolom, hogy nem fog. És nagyon érdekes, hogy az olasz sajtó ezt mindenében megpedzekedt, ez folyamatosan zajlik, hogy az olasz sajtó mit nem ír meg egyébként, tegyük hozzá. Tehát kicsit olyan, mint a kaszinóba beszaladsz, mindenki mond egy számot, és aki a leghangosabban mondja a sajátját, és bejött. Annak igaza lesz, de hát kinek lesz igaza, ezt előtte kéne megmondani, nem utána, amikor kipörgött. Szóval, hogyha elég sok dolgot napirenden tartasz, és folyamatosan pörgeted őket, akkor előbb-utóbb beletalálsz valamibe. Ezt senki nem tudta, és egyébként szerintem erről inkább majd Hamilton tudna mesélni, vagy talán mesél is majd valamikor, ha ír egy önéletrajzi könyvet, hogy ez mikor dőlt el benne, és igazából mióta érlelődött. Mert beszélt már nyilván a bejelentés óta erről, hogy mindig is érdekelt ez a dolog, mindig is gyerekkori vágya volt a Ferrari-nál vezetni, melyik pilótának nem az. Igen, egyik. igen, ez egy elég jellemző. Hát ez, ez egy olyan, mint hogyha a fagyizó egyszer biztos, hogy csoki fagyit kipróbálhat. Tehát nincs, vannak olyan alapdolgok, a formájában vezetők, hogy szeretnél a Ferrari-nál versenyezni. És Szerintem az, hogy nála ez mikor dölt el, vagy mióta foglalkoztatta, ezt azért válaszunk külön, mert minden egyes olyan cikk, ami megjelent, és azzal foglalkozott, vagy akár az én könyvemben leírt gondolat, hogy lehet ebből még egy Ferrari Hamilton házasság, azért volt valami igazság alapja, mert a logikát Abszolút, a logika abszolút ezt támasztotta alá, és valószínűleg a legtöbb versenyző gondolkodásában ez benne van. De utána Hamilton mindannyiszor rácáfolt erre, hogy nem, én a Mercedesnek képzelem el a pályafutásomat, a pályafutásom utáni szerepeket is a Mercedesnek képzelem el, annyira összefortunk, annyira együtt értük el a legnagyobb sikereket, 6 VB címet, minden egyebet, és valóban úgy is nézett ki, úgy is érződött, és ezt akárhányszor konkrétan neki szegezték ezt a kérdést, hogy akár a Ferrarihoz te, talán esetleg gondolkodik rajta, nem, rögtön azonnal, azonnal cáfolta. És nekem az időzítés volt az, ami nagyon meglepő volt a 2024. február legelején a semmiből egy élő szerződéssel, egy élő mercedes szerződéssel 2025 végéig egyszer csak kiderül, és ezek a hírek is reggel úgy jöttek először, hogy egy olasz lap szelőztette meg, azt nem vettem komolyan, szerintem senki, vagy hát kevesen. De előbb-utóbb elkezdték megírni mérvadó források is, vagy átvenni, valószínűleg mindenki lejelölőzte a saját információs csatornáit, és úgy volt, hogy hú, lehet, hogy ez mégiscsak igaz. És amire körbeértek ezek a plegykák, gyakorlatilag már mindenki csak arra várt, hogy na most már akkor mondjátok meg, hogy tényleg így van. És aztán el is dölt, mert nagyon hamar bejelentették, úgyhogy engem az időzítést rendkívül módon meglepett, mert itt most már egy fabatkát nem adtam volna értre, ért, hogy ez létrejön, de önmagában a szerződés ténye és az, hogy Hamilton és, és a Ferrari valamiért elcsábultak egymás iránt, ez abszolút benne volt nálam a levegőben. Igen, az időtés valóban nagyon furcsa, hiszen azért ilyen az átigazadási piac, ugye főleg így a nyári nagyszünet környékén szokott általában beindulni, és hát ugye főleg azok után, hogy ahogy te is mondtad, Hamilton nemrég hosszabbította Mercedes-szel, hát fél év telt el tulajdonképpen, és már, még a szezon kezdete előtt, úgy dönt, hogy akkor elhagyja a csapatot. Nyilván nem ismerhetjük Hamilton motivációit, de kicsit talán elveszthette a hitét abban, hogy ő mögött a világbajnok lehet. 
Szerintem részben igen. Az elmúlt két év abszolút azt erősítette benne, hogy itt valami nem, nem abban az irányban, amit ő szeretne, vagy hogy ebben a szabályrendszerben a Mercedes nem igazán találja magát, és ez nem is feltétlenül azt jelenti, hogy nem abban vesztette el a hitét, hogy a Mercedes valaha tudna jó autót építeni, csak amikor elkezd egy kapcsolat kihűlni, bármilyen típusú kapcsolatról beszélünk, akkor öntöm már nehezen pörgeted újra föl magad benne, sokkal egyszerűbb egy egy új dologban megtalálni a motivációt, egy új kihívásban újra magadat is fejlezni, mert azért azt ne tagadjuk, hogy említően elég komoly a motivációt veszít a versenyzet az elmúlt két évben jó néhány alkalommal. Nem minden verseny hétvégére volt igaz, és nagyon sokszor megrázta magát és ment nagyokat, de volt köztel olyan nagyon átlagos, Hamiltonhoz képest nagyon átlagos vagy átlag alatti teljesítés is, és érezhetően nem volt kedvesen nagyon versenyezni, mert hát ő az élen szeret menni, és hát nem sokszor a dobogókért sem tudott menni. Sokszor konkrétan fásútnak lát. Abszolút, abszolút, és ez, ez érezhető. Ez figyelj, azért egy ilyen győzelmi sorozat sorozat után az ember könnyen megszokja azt, hogy a rossz hétvégéje van, akkor is minimum a dobogónál, és akkor abból utána hirtelen az jön ki, hogyha jó hétvégén van, sem kerülök dobogóra, vagy nagyon nagy szerencsével, azt azért nehéz lenyelni. És uh, ilyen szabadon egyébként becsülendő, hogy nem azt mondta, hogy akkor visszavonulok, bedobom a között, hanem valami irányba elkezdek gondolkodni, de ez egyetem, hogy ebben részben ez is benne volt, és ugyanakkor a nagyon korai bejelentésben az biztos, hogy nem volt benne, hogy nem próbáltam még ki a 2024-es autót. Tehát az, hogy a szimulátoron vezetett, azt felejtsétek el, mert legtöbben erre hivatkoznak, ó, biztos már rengeteg adatot látott és elegelet. Amíg egy autóban nem ülsz benne a maga valójában, addig lehetnek bármilyen számok, a szimulátor mutathat bármit, az nem a valóság. Hát különben, hogyha ez ilyen tökéletesen működne, akkor nem futna semmelyik csapat sem vakvágányra, aminek egy tökéletes autói lennének. Hát azért még egyelőre a korreláció nem áll ilyen szinten, bármilyen profi szimulátorokkal dolgoznak. Tehát ő az előtt döntötte el, mielőtt egy métert tett, megtett volna az idei autóval, és még egy néhány hétig erre várnia is kell, ugye február 21, az első tesznap. És ennek fényében is önmagában a motiváció az érdekes, hogy függetlenül a Mercedes idei vagy jövő teljesítményétől ő a Ferrari-ra váltást érezte annak a vonzerőnek, amivel szerintem meghosszabbíthatja a pályafutását, és újabb motivációt, egy újabb, gyakorlatilag újra berúgja a picit lelassú csillét, ami ott úgy gurult alatt, és most már nem volt meg az a nagy mindent elsőprőrendület, és sokszor egyébként ez egy környezetváltozásra van szükséged, bármekkora sztár vagy, vagy bármilyen jól csinálod azt a dolgot, ami azért tesz. De azért, hogy ezt mondjuk el, hogy ez nem úgy néz ki, hogy akkor ő mégis most már a Ferrari-val fog indulni, hanem még ő igencsak ott van a Mercedes-nél. Ez egy faragúci év, kicsit egy olyan válás, amikor még egy évig együtt éltek, de már megbeszéltek, Igen. hogy mindenki szétkötözik, de majd jövő januárban lesz szétbutorozás. Ez hogy ilyenkor? Ez hogy kell elképzelni? Milyen lehet ott ezek után így együtt dolgozni? E- ehhez kell köprofinak lenne. Tehát ez csak profik közt működik. Ez egy olyan szervezet működik, ahol mindenki tudja a dolgát, mindenki tudja a célt, és hozza a saját teljesítményét profi módon az, azt, amiért szerződött. És ez nem a szerelemről szól, ez nagyon fontos. Pont ez a lényegesebben. Szerintem mit látszik meg majd igazán a Hamilton karakterén? Azt gondolom, hogy ez tökéletesen hozza majd, ahogy a csapat is. Tehát szerintem ezt nagyon profin fogják kezelni. Nyilván nem lesznek nagy szerelmes rádióüzenetek, nem lesz léleksimogatás, meg sok mm. egyéb, ami, ami azért megvolt általában a futamokon köztük, Toto Wolf-fal, meg a mérnökével, de hogy, de hogy alapvetően kőprofin le fogják hozni az évet, mert ennek máshogy nem is szabad működnie. És neki valóban lehet egy ilyen motivációja, hogy ő mindenképpen szeretne 800-szorra is világbajnok lenni? Ez egy ilyen presztis kérdés. Nyilván presztis kérdés, hát a minden idők legsikeresebb versenyzőjeként, ha a futamgyőzelmeket, meg a pólók számát nézed, gondolom azért a világmegyű címekben is szeretne egyáltalán tenni Mihály Sumeren, ugye most legában állnak. De nem is feltétlenül azt gondolom, hogy a világmegyű cím volt az elsődleges motivációja, hanem egy olyan környezet, amiben úgy tud megújulni, hogy a Ferrari-val is ő nyerőpilóta tud lenni. Hiszen ha belegondoltok, marad a mercedes és picit javul a Mercedes, de nem tudnak VB-t nyerni, akkor mi történik? Nyer még néhány futamot a mercedes lesz, lehet, hogy lesz 110 futam győzelme, és 110 körüli pólja, és így vonul majd vissza. És akkor mit fogtok mondani, hogy mit fog mondani az átlag közönség? 
Hát bum, most kitérdek a nyert, még öt futamot a Mercedes. Igen, hogy a végén már, már nagyon gyenge volt. Igen. De ha ezt átmész a Ferrarihoz, és nyersz a Ferrarival néhány futamot, erre a Ferrari az elmúlt időszakban nem nyert olyan sok futamot, mm-hmm. tehát a Ferrari-ban is tudsz futamot nyerni Lökler csapattársaként, úgyhogy csapatot váltottál, és ugyan nem is nyersz VB címet, de ott is a csúcson tudsz teljesíteni, az sokkal nagyobb szó, és a sokkal nagyobb elégedettség, még ha nem is jön létre a nyolcadik világbajnoki cím, mm. mint a Mercedesbe járnál ugyanígy. Igen. Az egész személytől, hogy kapcsán nekem egy nagyon érdekes dolog jutott az eszembe, Hát még ugye Bottas Hamilton csapattársaként a Mercedesnél eltöltött jó néhány szezont, majd amikor elég az volt az Alfa csapathoz, akkor egy kis idő múlva megkérdezték tőle, hogy hát ugye nyilván azért a Mercedes az egy, az egy gigantikusan nagy gyártó vérprofi hozzáállással, hogy az Alfa Roma, ami tulajdonképpen a Sauber csapat, nyilván egy sokkal kisebb gárda, és hogy mégis milyen különbségeket érező a két csapat működése között. És nagyon érdekes dolgot mondott itt Bottas szerintem. Azt mondta, hogy az egyik nagyobb különbség, hogy az alfánál sokkal többet adnak az ő személyes visszajelzéseire az autóval kapcsolatban. Mert a Mercedes-en általában az volt a, az volt a bevett szokás, hogy ott a, a, a szimulátornak, meg a szimulációknak és a számítógépnek hisznek elsősorban, és az ő személyes visszajelzéseire, megérzéseire az autóval kapcsolatban kevésbé adnak. Ha most megnézzük a 2022-es és 23-as szezont, akkor ugye volt az a bizonyos nagyon kis szélsőségesen apró oldaldobozzal szeret Mercedes konstrukció, ami hát nem is igazán akart működni lényegében soha, és ugye végül is ezt el is engedte tulajdonképpen a Mercedes. És ugye már 22-ben is nagyon problémás volt ez az autó. Nagyon meglepő volt ezek után, hogy 23-ra megtartották a koncepciót, és ugye ezt azzal indokolták, hogy a szimulátorban és a számítógépben és az adatok alapján ez a leggyorsabb konstrukció. Talán ez lehetett egy ez, ez lett az egyik olyan dolog, amiből Hamiltonnak egy kicsit elege lett, hogy úgy érezhette, hogy a csapat egyszerűen nem hallgat rá, és, és csak is kizárólag bezárják magukat ebbe az adathalmazba, ami, ami mond valamit, de valóságban aztán meg nem ezt tükröződik. Ezt azért bontsuk ketté, mert ezt nehéz egyébként szétválasztani, csak hogy, hogy idézőjebb földi halandó is értse, hogy miről van szó, mert itt azért két különböző témakörről beszélünk. Ugye önmagában egy autónak a fejlesztés és az alapkoncepció meghatározása, ahhoz a versenyzőnek semmi köze, de bele se tud szagolni. Tehát, hogyha nem, ehhez elég lenne versenyzőnek lenni, akkor nem kellenek mérnökök a legkomolyabb egyetemekről, elképesztő komoly előéletben. Hatalmas tapasztalattal. csapat dolgozik, hogy kellene hát Ezt úgy kell elképzelni, hogy aerodinamikusban van több mint 200 egy nagy csapatnál. Tehát, hogy azért képzeljétek el, amikor 200 olyan egyesével olyan koponyák, hogy önmagukban is megtartározni egy, egy autót, vagy az állomási viszonyait, akkor azok együtt dolgozva különböző részegységekre, meg rész, áramlási részletekre bontva próbálnak egy tökéletes egységet összerakni. És akkor ott van még az autó mechanikai oldala, nyilván a, a csavarodási merevsége és minden egyéb olyan dolog, a, a, ami a mechanikus alapját adja egy autónak. És ezeket mind összehangolni, ez egy versenyző nem ért. Azt, ahhoz ért természetesen, hogy milyen érzést szeretne, és körülbelül mit vár egy autótól. De hát ezt a hülye is tudja kis túlzással, egy jó gyors autót szeretnék, ami semlegesen viselkedik, se nem túl, se nem alulkormányzott, tökéletesen használja a gumikat. Tehát ezt a mérnök is el tudja mondani, hogy egy métert nem ment az autóval, vagy lehet, hogy jogsia sincs. És akkor innen jön az, hogy ez egy állandó, egyébként a tapasztalt pilotáknál állandóan előjövő szereptévesztés, és ebben nem Hamilton csúszik bele először, és nem is utoljára, hogy amikor már kellő tapasztalatod van, sokféle autót vezetél, úgy gondolod, hogy hát nem is a vizen tudsz járni, de úgy érzed, hogy te meg tudod mondani, hogy autót hogy kéne megépíteni. Ami nincs így. Fogalmuk nincs. Tehát, hogy most holnaptól Hamilton tervezne a Mercedes vagy a jövő felét, nagy bajban lenne mind a két csapat, és ez minden versenyző igaz. 
Jenson Button is például jó példa erre, talán, hogyha beütitek, vagy most minket, minket hallgatnak, szerintem percen belül megtalálják, beütik, hogy Jenson Button hogy akarta megtervezni annak idején a McLaren-t, és hogy akarta irányt szabni a McLaren-nek, hogy milyen irányba menjenek fejlesztési szempontokat figyelembe véve. Ugyanez a problémakör, tehát egy versenyző abban tud segíteni, hogy hogy állítsa be az autót, és az adott konstrukcióból hogy hozzák ki a legtöbbet, milyen irányokba menjenek el, illetve még abban is tud segíteni, hogy egy adott meglévő konstrukciót esetleg milyen irányban érdemes továbbfejleszteni, hogy szerinte megérzés alapján mik azok az irányvonalak, amik mentén ő úgy érzi, hogy ez jól működne. De ez csak egy megérzés. Ehhez képest van a számítógép, van egy csomó program, és van sok száz mérnök, aki meg számol valamit, és kidobja nekik az optimális verziót a végén, az összes kalkuláció végén lesz egy. És az, ha nagyon nem egyezik a versenyző véleményével, a versenyzőben nem tud felülkerekedni, mert higgyétek el, 200 mérnöknek mindig igaza lesz egy versenyzővel szembe. Az egy másik dolog, hogyha a számok nem jól működnek, a korreláció nincs meg. Tehát van egy számítógépes tervezési program, van a CFD, amin tökéletes adatokat, tökéletes számokat produkál egy konstrukció. Az beviszik a szélcsatornába. Még ott is jónak tűnik, de az sem a valóság. Majd kiviszik a pályára az összes dinamikus erőhatással együtt egy dolgozó motorral, mozgó váltóval, keresztbe fújó széllel és minden egyébben, és hirtelen nem működik, vagy nem azokat a számokat dobja. Na ez az, amikor ugye a mérnökök meg vannak lőve, mert ők az adatokból kiindulva, a lehető legjobbat választották, de ott valami a valóság és az ő szimulációjuk között elvész. Ott valamit javítani kell a, a programokon, vagy a szélcsatornán, a beállításokon, bármin. Ez a legtöbb probléma egyébként a Forma 1 az összes csapat itt vérez, vérzik el, amikor csinálnak egy jó autót, mindenki jó autót terveztek. Papíron mindenkinek jó autója van. Aztán a végén kérdés, hogy mit csinál a valóságban. És ugye itt jön az, hogy kinek van a legfejlettebb számítástechnikai programja, szimulációs programja, milyen a szélcsatornája, és a mérnökei ezeket az adatokat hogy tudják értelmezni, és a valóság nyelvére lefordítani. És például ez az, amiben a Red Bull kifejezetten kimagasló, és ezért ennyire hatékony az ő fejlesztési lépcsőjük szinte minden évben, de most meg különösen az elmúlt két évben, mert nagyon-nagyon ritkán őnek mellé. És sok csapat sokszor mellélő, főleg a Ferrari-re nagyon jellemző, de most a Mercedes is mellé nem egyszer ugye az elmúlt két évben. És hogyha ezeket vizsgáljuk, akkor azért azt érzitek ti is, hogy ez ilyen vakjuk is találsz, mert alapon néha egy versenyző betalálhat, de autót nem tudnak építeni. Úgyhogy azért mondom, hogy ha a nagy egészet nézzük, a külső burkot nézzük, abban nem tud beleszólni egy versenyző, egy autó alapkoncepciójának a meghatározásába, de azon belül annak továbbfejlesztésében, reszelésében, finomításában igenis bele tud. De csak ezt a belső kört szabad egy versenyzőre hagyni. Hamilton meg ugye a teljes egészet kérte számon, és ez sosem fog működni, sem a mercedes sem a ferrari De és ezt ő nem tudja? Nem gondolom. É, nézd, egy, egy után hiszed magadról, hogy igazából akkor a siker kovács vagy, hogy szerinted az az irány jó lenne. Nála van az ütőkártya. Nem, és egyébként, ő, figyelj, ő figyelj, igen, de az még valahogy még ezt a, hozzá, a mentalitásbeli hozzáállást megértem, mert szerintem az összes nagy versenyzőre igaz, hogy annyira sikeresek, annyira sok futamgyőzelmet hoztak össze, tényleg összekovácsolnak sok szolgárdát a mérnökökön mindenen keresztül, ahogy ők az egészet irányítják, ami köréjük épül. És, és tényleg elkezdik azt érezni, hogy ők az origó ők a középpontjának az egésznek, és talán már minden szállat is tudnak mozgatni, uh-huh. és ezt, kell, ezt nagyon nehéz lecsupaszítani arra, hogy jó, mi az önben az én szerepem, meddig tart az én szerepem, és honnantól már csak a szerencse, Igen. vagy az összes többi összetevője, és az összes többi eleme ennek a, ennek a gépezetnek, ami miatt ez jól működik, tehát hogy hol kell tudnom ezt felfognom, hogy, hogy meddig nyújtózkodhatok én, hogy ne, ne akarjak túl sokat, és ezt nagyon nehéz. Minél tapasztaltabb, minél idősebb, minél 
sikeresebb vagy, annál nehezebben hiszed el, hogy na, ezt, na ez már nem nekem köszönhető. Na, na, hogy nem, én azt, szerintem én ezt úgy kellett csinálni, úgy, úgy igazán jó lenne. Hát te emlékezetek tavaly, amikor az üléspozíció probléma előjött, hogy nem jó helyen ül, ezt már mondja egy ideje túl közelültó, nem jó pozícióban, aztán idén James Ellison mégis utalt erre nagyon finoman néhány héttel ezelőtt, hogy semmi köze ahhoz, hogy a versenyző hol ül, hogy, hogy viselkedik az autó, és mit tud rá reagálni, egész másról szól ez a történet. De nyilván ilyenkor nem szólsz a világbajnokodra, mert most mit mondasz, hogy nem, nem, Luis hülyeséget beszélsz, ezt hagyjuk, mert a formai történetben nálad egy méterrel közelebb is ültek már az első tengelyhez, és mégis tudták vezetni az autót. Ettől még ő, hogyha nincs a komfortzónájában, nyilván megpróbál mindenféle dolgot megtalálni, ami eltér a korábbiaktól. Ez is köztük volt, ezt is elmondta. És ezért kellenek a mérnökök, hogy a valóságot, meg az agyadban levő olyan képzelgéseket, ami, ami már, hogy már nem mérnöki adja a gondolkodsz, hanem, hanem egyszerűen csak a hiányzó sikert próbálod valahogy. Próbáljuk meg ezt is alapon e, megoldani, ezt a mérnökök azért másik közelítik meg. Hm. Nyilván itt most ezzel az egész átigazolással e, hát egy jó nagy keringő fog van szebb beindulni a pilóta piacon, hiszen mégiscsak egy sztárpilóta igazolt egy másik csapathoz. Ez egy hatalmas hír volt. Tehát ilyet, ez ilyen évtizedekre visszamenően hatalmas hír volt. Tehát nem is az elmúlt éveket kell keresni. Tehát ez egy olyan bomba meglepetés volt, és annyira extrém erős csapat jön össze, ez a Lökler Hamilton felállás, ez, ez egy olyan ütős páros, mint egy ilyen Senna Prost mondjuk a, a régebbi évekből. Kevés ennyire erős csapatot tudnék mondani, sőt, hát azt mondom, hogy nem ismerjük a jövővé pilóta párosokat még, a szerződésük az idei, sok idén kifutó szerződés miatt, de szinte garantálható, hogy a Ferrari-nak lesz a legerősebb pilóta páros a jövőre. Egyébként szerinted egy Sainz Hamilton páros mondjuk a Ferrari-nál az érdemben gyengébb lenne, mint mondjuk egy Lökler Hamilton? Abszolút értékben igen, mert hogy Lökler szerintem a legerősebb egykörös versenyzője jelen pillanatban a mezőinnek, és, és szerintem a versenykvalitása is nagyon magasan van, egyszerűen csak túl sokat akart abból a Ferrari-ból kihozni, amivel azt már nem lehetett megcsinálni, és azért néha belehibázik, de azért ha a hibákon kívül a jó versenyeire is emlékeztek, azért iszonyatosan jól működik mezőnyben, nagyon agresszívan előző emlékezetek, csak a Laszvagaszi utolsó féktávos előzésére perez ellen a semmiből, tehát olyan dolgokat old meg, olyan kis hiba százalékkal, ami azért nagyon, csak a legnagyobbakra jellemző, és ez, ez Science-ból hiányzik. Ez egy, ez egy nagyon pici plusz, amivel Lökler nálam Science előtt van, de ez a pici plusz, amitől valaki világbajnok lesz, vagy nem lesz. Hm. És ha már itt akkor nyilván a pilóta kérdés felmerült, hát egy megéresedik a Mercedes-nél együlés, és nyilván itt mindenféle vad elméletek és plegykák kaptak szányra, hogy az majd kié lesz. Hát is felmerült akár Perez neve, akár Gasly vagy Okoni, de hát ami engem talán legjobban meglepett, az Mick Schumacher, aki hát ugye már eltöltött néhány szezont a Forma 1-ben a házpilótájaként, de hát ugye neki azóta parkolópályára került a karrierre, nyugodtan mondhatjuk így. Ö, nyilván azért mégiscsak a ö, Forma 1 történetek egyik leglegendásabb versenyzőjének a fiáról van szó, sokan szeretnék őt a Forma 1-ben látni, tehát mégiscsak teljesítményorientált sportágról van szó. Te látsz arra esélyt, hogy ő megkaphatja már egyszer felszabadulülését? Nem. És ezt vállalom is, hogyha mégis megkapja, akkor jövök ide és megeszem a kalapon, valahogy duplán elnézést kérek még Schumert, nem, nem, teljesít, nem jutott olyan teljesít, mint a Forma 1-ben ott eltöltött két év alatt, amiért őt alanyi jogon vagy bármilyen jogon megilletni egy top csapat ülése, különösen nem egy Mercedes ülése. Túl nagy volt rajta a nyomás? Vagy, mert hogyha úgy beültették, akkor valószínűleg vagy csak a, a, itt a név kipótolta egy kicsit a A név, név, pótolta, a név pótolta az abszolút tehetség hiányát. Tehát, mm-hmm. Miksú már nem egy rossz versenyző. Mindenki abszolút érte. Az a baj, hogy a legtöbben feketén fejlen gondolkodnak. Tehát azt mondom, hogy Miksú már nem volt jó az, hogy 
top csapatban versenyezni, a legtöbb arra gondolnak, főleg akik még Schumert szeretik, vagy az édesapják drukkoltak, hogy ezzel azt mondta, hogy még Schumer alkalmatlan. Nem, még Schumer egy jó autóversenyző, messze az átlagon felül autóversenyző, de a formánynak a top mércét nem ütötte meg, és nem is fogja soha megütni. Most az Alpinnál vezet a sportautó VB-n idén, és lehet, hogy maradnak forma egyes szálak, de hogyha őre lett volna igény, akkor így értek el, hogy mellett csapott volna rá nagyon sok csapat, hogyha olyan kvalitású lenne. És a Mercedes pont ezért nem fogja választani, mert tartaléknak jó volt, de élesben soha nem akarnák alkalmazni, mert nem voltak olyan mutatói. Tehát egy, azért emlékszünk arra a két házas évre, amikor Mazepin ellen jónak nézett, aztán a strandról visszatérő Magnussen ellen meg sehol nem volt, és azért nem Magnussen a minden idők legeredményesebb versenyzőnek egyike, pedig ő is egy jó pilóta. Szóval még Schumerben semmi rációt nem látok, ahogy Fernando Alonsoben sem másokból, egyszerűen azért, mert Piszok jól vezet, de 42 éves, idén lesz 43 amire a Mercedes beülne már 44-et tölteni azon a nyáron. A Mercedesnek pedig rászámelni kell egy, egy talán még inkább fiatalabb pilóta, vagy egy olyan pilóta, akire legalább 4-5 éves távlatban tud építeni. Alonso meg az életköröm miatt nem jöhet szóba rá, de Alonso-nak értelme sincs eligazolni az Aston Martintól, mert 2020-ban jön hozzájuk a Honda, a gyári motorbeszállító partnernek a szabályváltozás évében, ami lehet, hogyha a Honda betalál ebben az új extrém hibrid érában, ahol ugye az 50%-át már az teljesítmény, a motor teljesítményének majd az energiaviszonyerő rendszer adja. Ha Honda egy nagyon jó motor csinálnak, Alonso tökéletes helyen ül most ahhoz, hogy egy meglepetés világban egy címre hajtson 20 Miért menne a Mercedeshez? <gül> És miért akarná jött a Mercedes? Szóval ez megint csak egy, egy dupla no-no kategória, mert nem is kell gondolkodni. A nevek, akiket felsoroltál, Okon Gászli abszolút, én álbont hozzátenném mindenképp, mert a Williamson olyan szinten teljesítés Mercedes motorral megy, és ugye az egyköri főstratégiai jelenlegi csapatfőnöke James Wallace, aki a Mercedes-től jött. Szóval nálam álbon Okon állnak az első két helyen erre az ülésre lesz szemmelni. Gászli egy ilyen suranopány oda férhet, ha bár nincs Mercedes-es kapcsolódása, de nagyon jól teljesített tavaly Okonnal szemben, egy egybe pariba voltak egymással, és talán még talán pici gyorsabbnak is érződik egy körös tempóban. De Okon viszont nagyon jó versenyző alkat, és a Mercedesnek azért ez szerintem domináns kritérium, hogy valakinek a versenyzői adottságai is nagyon jók legyenek, hiszen azért alapvetően ott szerzed a pontokat. És Hamilton ebben volt kimagasna a jó mindig, és azt gondolom, hogy Okon ebben kifejezetten erős. Tehát, hogy megnézzétek Okon, hogy teljesített mondjuk Alonso ellen, azért ebben nem nagyon égette Alonsoval szemben, még akkor sem Alonsoknak nagyon sok pexériája volt abban az évben, sok technikai gondja volt. Okon egy kifejezetten jó nehéz versenyző, nehéz Nehéz őt bármilyen csapattársal együtt problémák nélkül, meg balék nélkül megtartani a csapatban, és a csapaton belül fegyelmet tartani, de hát sok, sok ilyen zsörtölődő világbajnak volt a Forma 1-nek, meg jó versenyzője. Szóval én okont érzem talán az elsődleges befutónak, vagy Ábont, kéve Ábont elvinném mondjuk Perez helyére a Red Bull 2025 és ha bár Perez-t említetted, Perez-t meg ugyanúgy nem érzem. Tehát ugyan még fiatalabb jóval, mint Hamilton vagy Alonso, de mondjuk Bottas korú körülbelül, és Bottas sem nagyon akarnák már visszaszerződtetni, és az a teljesítménykülönbség, ami a Perez Lema marad a first mögött, az túl nagy ahhoz, hogy a Mercedes azt mondja, hogy akkor rászámmelni nekünk egy, egy ilyen kvalitású pilóta kell, biztos pontszerző, de ennél magasabb alaptempóra van szükségük. Szerintem ezt a Hamilton ügyet kiveséztük. Térjünk rá most arra bizonyos fel nem robbant bombára még, ami a, ami a Christian Horner körüli botrány. Ugye röviden vázolva a helyzetet itt az történt, hogy hát a Red Bull egy belső vizsgálatot indított Christian Horner csapatfőnök ellen, akit hát nem lehet egészen pontosan tudni még, hogy, hogy mivel is vádolnak, de az kiderült, hogy hát állítólag nem megengedhető magaviseletet tanúsított egy alkalmazottal szemben. Egyesek szerint ez egy női alkalmazott volt, de ez még abszolút nem gyert megerősítést. 
És hát, hát az is... mindegy, hogy leüvöltötte a fejét, Így vagy van. zaklatta, vagy, vagy egyéb más dolgok történtek. Ugye ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog. Egyébként figyelj, ebben bármi menet, ugye a közvéleményről rögtön ráugrott erre a témára, és 99%-ban mindenki egyből zaklatásra, molesztálásra gondolt, meg sikalmos képek küldözgetésére, meg itt már minden kiderült. Én olyan pletykát is hallottam, hogy Perez feleségét környékezte meg, és a legelvetemültebb pletykák kerültek már Tényleg már 5-4-5 verziót hallottam, és ez is azt erősít, hogy senkinek fogalma sincs, hogy mi történik a háttérben. Ugyanakkor azért azt is vegyük figyelembe, hogy egy ilyen, ilyen hírrel bárkit azonnal, tehát ez egy olyan szintű karaktergyilkosság, Igen. hogyha nem igaz, akkor is tulajdonképpen azt az embert nagyjából kivégezted még, ha utána jön is a helyreigazítás, mert az emberek nagy része már azt nem hallja meg, csak az eredeti hírt, ami ugye nem is volt igaz, és pletykákra épült, de hát te már elkönyveled, meg nagyon sokan elkönyvelik magukat, magukban, fú, ez a Horner is milyen csávú, És meg is kérték, hogy mondjon le, ami ugye megint csak egy érthetetlen de dolog. Egy ilyen... Ezt sem erősítette meg senki. Ja, hogy, ez, is, hogy... ez is egy ilyen pletyka? Hát persze, hát a Red Bull semmi hivatalos kommunikáció nem jött. Tehát ezt is csak valaki bedobta, hogy ó, már felszorították, hogy mondjon le. Értem. Tehát, hogy mégis, mert gondold végig, mi lehet? Hát, hogyha valaki zaklatott valakit, akkor mit csinál a, a, a munkáltatója? Persze, felszorítja a lemondást, hogy ne legyen akkor a bali. Tehát, ha nem mond le, akkor majd kirúgják. De akkor most van egy belső vizsgálat. Figyeltek, egyébként annyiféle verzió lehet ennek, tehát itt lehet ipari kémkedéstől elkezdve sikkasztáson keresztül egy csomó minden, plusz egy olyan lejáratás is lehet mögött, amivel valaki rosszat akar Christian Hornernek, mert nem léptették elő, mert csúnyán nézett rá, mert lehet akármi, és nem akarom elbagaterizálni egyébként az aklatásnak, vagy a molesztálásnak bármilyen szintű is legyen az a, a, a tényét, hogyha ez megvalósult, és akkor nem is kérdés, hogy távoznia kell, és akármilyen jó csapatfőnök volt akkor ilyen uh, szempontból véget ért a pályafutása. Ezt tegyük hozzá gyorsan, hogy ugye Christian Horner lényegében a Red Bull születése óta csapatfőnök. Hát, pont, pontosan. 19 éve ugyebár ő ül a csapatfőnöki székben. Ez lesz a 20, vagy lenne a 20. Már hát, meglátjuk, hogy lesz-e, vagy nem lesz. De, és a legrégebb óta regnáló csapatfőnök a Forma 1-ben. És, és pont ezért érdekes ez az egész, mert ha belegondolsz, hogy, hogy ezt az embert 20 éve, 19 éve ismerjük, így vagy úgy képernyőkön keresztül. Ismeri az a nagyjából ezer ember, akivel dolgozik. Nagyon sok ember megfordult a között. Sok embert valószínűleg már eltávolítottak. Sok új embert fölvettek. Sok ember jött, ment. Volt, aki visszajött. Rengeteg nő is dolgozott ott. Húsz év után most, most generálódik egy ilyen ügy. Tehát, hogyha Christian Horner ilyen típus, aki egyébként szeret a, hogy mondjuk ezt elegánsan, tehát hogy a házi nyúra lövögetni, akkor húsz év alatt most derül ki először az első ilyen ügy. Ez nekem azért nagyon furcsa, mert a, aki ilyen típus, nyilván vannak ilyen típusok, a volt amerikai elnökről is egyébként ez elmondható elég sok történetből, de sok más cégvezetőről szerintem, aki visszaél mondjuk az ilyen típusú hatalmával. Ha Horner ilyen lenne, akkor ha máskor nem a MeToo mozgalom fellángolásakor szerintem előkerültök volna a női alkalmazottak. Gondoltam is erre, hogy ez mostanában egy elég forró terület, tehát hogy valóban ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért pont most történt. A legnagyobb volna. sikereik közepette, gondoljatok bele. Tehát amikor a fullos, majdnem tökéletes szezont lehozzák, amikor a csúcson van minden, és négy fete világban, aki cím után húznak három fesztapen világban, aki cím tehát a második nagy aranykoruk, és, és minden megvan, minden az örükbe. Akkor, akkor valaki a zuborka szezon közepén, karácsony és január környékén csinál valami olyat, amit egy még 18-20 évesen egy buliba illuminált állapotban csinálva, sem védhető módon, de mondjuk elkövetsz, akkor valamennyire felfogod, hogy az milyen hogy mondjam, ez állapotban lehetett az ember, amikor azt elkövetett, ezt 50 évesen családdal, egy ismert feleséggel, és sok minden egyébben a hátad mögött a képített egzisztenciáddal, a karriereddel, 
megkockáztatsz egy ilyet. Tehát, hogy Már ha van... ugye tényleg ilyen szakadásra Azért mondom, hogy, hogy önmagában csak, a, én most logikai alapon próbálok gondolkodni, hogy mi lehet ennek a hátterében, és csak egy példát akarok neked hozni erre, és rögtön érteni fogjátok, Carlos Ghosn esete. Ugye az egykori Nissan Renault vezér, aki hatalmas megváltóként jött, egyébként a számok tekintetében jogatjába is rázta a céget, aztán utána meglepő módon Japánban nagyon gyorsan ugye perbefogták, börtönbe is zárták, a vizsgálati fogságba került, mert hatalmas sikkasztási ügybe keveredett, aztán utána fénybejlő módon bőrönden, meg mit tudom, egy nagy bőgötokban, Tibanonban menekült, ugye hazájába, és tehát ott is mennyi pénzt kereshetett Kárlózgón. Tehát éves szinten 10 milliós nagyságrendű volt a, a vezérigazgatói fizetése, de van, amikor egy ilyen típusú embernek, nem elég semmi pénz. Tehát van, van az a típus, és nem mondom, hogy kis Horner ilyen, de ezt inkább el tudom képzelni, hogy valamilyen olyan sikasztási ügy áll a háttérben, vagy esetleg, uram bocsa, egy olyan e, ipari kémkedési noáátadási ügy, ami sokkal inkább az ő kezei közé kerülhet, mint az abszolút vezér a csapatnál, és kikerülhet a csapat. De akkor viszont meg azt gondolom, hogy akkor meg már nem lenne a csapat élén, hiszen nem váltották le. Folyik egy vizsgálat, ugyanakkor az gyorsan hozzáteszem, mondjuk, ha van egy ilyen vád, ami nem százszerzadékig megalapozott, csak elég komoly a gyanú, akkor nyilván nem tudod egyből levágni a aranytójást egyik tyúkodat, hanem megpróbálod meghallgatni, hogy esetleg valahogy meg tudja magyarázni ezt a történetet, hiszen ez a cégnek is nagyon rosszat tesz. A Red Bullnak, mint, mint márkának, a brandnek is nagyon rosszat tesz. Tehát próbálod házon belül intézni, és ezért értem ezt a belső vizsgálatot külső eh, jogászok segítségével. Ez mutatja egyébként az ügy komolyságát. És akkor mennyi visszatérek az eredeti felvetéshez, hogy ha meg van egy bejelentésed egy alkalmazottól, azt meg muszáj komolyan venned. Mert pontosan ebben a korban már nem mondhatod azt, hogy elsöpörjük az asztalról egy alkalmazottnak, főleg egy női alkalmazottnak az irány, 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 ilyen irányú megkeresését, vagy feljelentését, bejelentését, mert ha ezt tesszük, akkor utána ez rendkívül rossz fényt vett ránk. Tehát ezt komolyan kell vennünk. És akkor innentől ezek komolyan vették, mi csak ennyit tudunk, van egy vizsgálat, ez ma valamikor lezajlik, eredménye szerintem jövő elejére lesz, valószínűleg. És ebből megint nem tudunk pálcát törni, és csak a feje fölött, de nem is tudjuk felmenteni. És pont ez ilyenkor kell olyan önmegtartóztatást tanúsítani, amit nagyon nehezen tud a, a sajtó, a bulvár sajtó, meg főleg a közösségi média, mert mindenki a szenzációt keresi, és az egyre nagyobb sztorikat fújja, egyre tovább, egyre tovább, és az egyik hülyeség épül a másikra. És én ezektől szeretem magam távol tartani, mert tényleg anélkül elítélni egy embert, hogy felmenteni, hogy bármi konkrétumot tudjál, lehetetlen. És innen közben csak szimpátia kérdés. Aki nem szereti Red Bull-t vagy Hornert, az egyből elítéli, aki a csapatnak drukkal, az, az próbálja felmenteni, de egyiket sem lehet igazából megtenni, anélkül, hogy ismernék, hogy mi van valóságban. Te is utaltál rá, hogy ez az egész ügy, még akkor is, hogyha nem igaz, akkor borzasztóan kellemetlen Hornernek. Igen. És hát azért láttunk a Red Bulldon belül ilyen belső feszültségekre utaló jeleket az utóbbi időben. Ugye egyrészt ugye Mekhaditit Matesit, ugye a Red Bullnak egy, tehát a kulcsembere lényegében. Az alapítója. Az alapítója, így van. És hát ugye, hát hogy Helmut Márkó és Horner között is úgy volt Szerintem az is a sajtófutatok, de igen, igen, ez könnyen lehet, ez, ez, ez kifelé nagyobb olyan tűnt, hongolyó, amit, amit gördít folyamatosan maga a sajtó, és szerintem messz, tehát ez, 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 ezek nem létező történetek. Az én fejemben legalábbis, ugyanis én, ha nem is vagyok ott a futamok legtöbbjén, de azért az elmúlt 21-két évsen, amit a kommentátorok azért nagyon sok futamon ott voltam. És miután ők azért, ugye a Red Bull siker egyik legnagyobb lejtéteményesei, főleg Dietrich Matesic halála óta, Helmut Márkos Christian Horner, a két meghatározó alapember az alappillér a csapatnál, ugye 2005 óta, amióta átveti 2004 végén a Jaguárt. 
hogy megvásárolták, és azért azóta jó néhányszor láttam már őket a pedokban, itt vagy ott, akár a Red Bull motorhommal, akár közvetítés közben a képernyőn. Tehát ha nem is vagyok velük baráti viszonyban, és nem is beszélgetek velük semmilyen privát szinten, de azért az elmúlt 21-2 év alatt nagyon sok interakción volt velük, vagy láttam őket. És nem láttam semmilyen változást. Semmi, tehát, sem tavaly, sem tavaly előtt, sem 5, sem 10, sem 15 évvel ezelőtt nem viselkedtek másképp egymással. És ezért, ha két ember között a viszony megváltozik, azt észreveszed előbb-utóbb élőben. Tehát az a nonverbális jelekből is, hogy akár, tehát azt lehet elrejteni, azt igen, mondjuk, azt nem. Igen. És ahhoz nem. képest mondjuk pont tényleg ők sokat szerepelnek. Tehát egy kevés olyan arc látható ezeknél a csapatoknál nyilvánosan, mint ők. És sokat vannak kamera előtt is, és sokat vannak kamerán kívül is együtt. És pont ezekről beszélek, hogy én ezekből azért sokat láttam, és ebből nyilván az állandóan utazóiságok még többet látnak. És higgyétek el, hogy a, hogy a, a szakma azon része, aki tényleg minden futamon ott van, és, és mondjuk az átlagnál jobb kapcsolatot ápol ezekkel az emberek adott esetben, ők ezeket a sztorikat abszolút nem fújják föl. De hát miután annyian írnak a Forma 1-ről, és már nem is kell, hogy utaz egy versenyre, nem is kell, hogy ismerj bárkit, egy, köz, egy jó menő közösségi média oldalad van, egy YouTube csatornát, bármit, és elég sokan követnek, bedobsz egy hülyeséget, és rögtön átveszi. Én csak azért nem csináltam ilyen típusú kísérletet, mert nem akarom a saját nevem lejáratni ilyen szempontból, hogyha kitalálnak valami teljesen, teljesen elvakult brőtséget, amit előtte elmondanék egy szükörnek, hogy figyeljetek, ez most csak egy kísérlet lesz. Bedobnám, hogy hányan vennék át, és hány órán belül mennek ki Robban a világ sajtóba, és jönnek ki az, hogy meg nem erősített hírek szerint, hogy Weber Gábor az ismert a magyar formális kommentátor információi alapján, és az már hitelesnek tűnik egy csomó, meg átveszik, továbbtolja, hozzáér, kiszínezi, és akkor elindul egy olyan hógolyó, semmi alapja nincs a sztorinak. Tehát, hogyha elég komoly, elég nagy elérésed van, akkor bármilyen hülyeséget el, el tudsz hitetni az emberekkel adott ideig. És hogyha ezt állandóan tolod, akkor igazából bent marad, tehát valahogy beszédtéma marad. Ez a, ah, nincs jóba, Márkó, és nincs jóba, Horner. Nézd meg, most már, itt most már egy Hornernek mindenki a, a vesztét kívánja, most már az is kijött, hogy Adrian Newell is összeveszett, már a barátság megszakadt, már Ferstappenékkel semmilyen kapcsolata nincs, teljesen rosszba lett Jos Ferstappennel, Max Ferstappen csak Helmut Márkónak, meg az apjának hisz, Honnan ezek a hülye hírek? Hát ezek semmi nyoma nem volt egy héttel ezelőttig. Tehát, hogy, hogy egymásra licitálnak a blödségekben sajnos minden szinten, és ezeket nagyon-nagyon le kell csupaszítani, és nagyon nehéz ebben megtalálni a valós információkat. Talán pont az okozza ezt ebben a sztoriban, hogy annyira kevés a konkrétum, és annyira kevés az olyan tény, amit meg lehet fogni. Nyilván az emberek a formai rajongói szeretnének információkat, szeretnének tényeket, és... Mivel nincsen, amiben lehetne kapaszkodni, akkor jönnek ugye az elméletek, jönnek a különböző teóriák, és akkor ebből tudnak olyan dolgok kikerekedni, amit én, én is olvastam például, hogy ö, már ugye a Felsztappen tulajdonképpen ő az, aki ö, Horner távozását akarja, mert hogy ő igazából a Helmut Márkó pártját fogja ebben az egész történetben, és akkor megint feljön a kérdés, hogy na, és akkor ez most honnan jön? Hát figyeljetek, igen, ezek, ezek abszolút nélkülzik a normál józan logikát, meg a az általános józan parasztész gondolkodását, mert hogyha belegondoltok, hogy Helmut Márko 80 éves elmúlt, Christian Horner 50 éves Helmut Márkoval, kívánom, hogy száz évig éljen, de bármelyik reggel arra írja, hogy Helmut Márko elhúj. Most tényleg morbid módon hangzik, de ebben sokkal nagyobb, ebben sokkal nagyobb az, erre az esély, mint arra, hogy Christian Horner elhújna, <hül> és ketten vezetik ezt a csapatot, de igazából Márko tanácsadóként van ott, és amúgy a csapat általános ügyeit és a mindennapi vezénését Christian Horner végzi. Tehát az ő nyakában van a, a mindennapi ügyvezetés általános nyűgje és minden feladata. Márko az csak a, a, ott van egy ilyen támaszként, segítségként 
intendásként, de ő nem kell, hogy belefújjon, és nem is folyik bele Milton Keynes a mindennapi életébe, annak a nagyjából ezer embernek a vezénésében, a mérnököknek és mindenki másnak a, a, jövői, a jövőkép alakításában, a jelenkép alakításában, a későbbi szerződésekben, a 26-os új szabályrendszerben, ugye a Ford becserkészésében, ezekben Christian Horner mindben benne van, Márkonak nem kell mindben benne lenni, és ez így is van rendjén. Szóval, hogy akármilyen jóban lenne Fersztap elmúlt Márkobal, ha megnézitek az elmúlt szezont, és megnézitek azt, hogy Christian Horner és és felszteppen, hogy kommunikáltak egymással, akár rádión keresztül, akár interjúk során, vagy akár én mit láttam rajtuk a pedókban, a boxban, semmi nem különbözött attól, ahogy Helmut Márkóval viselkedik. Tehát neki nyoma nem volt soha. Mennyire hamarom lenne össze a csapat, hogyha Horner kikerülne ebből a képletből? Yeah, ez, egy nagyon nehéz, ez egy nehéz kérdés. Nyilván ez egy akkora hajó, hogy, hogy egy ideig nem omlana össze, mint hogy a nagy tankerhajók is azért lendületben még elmennek egy ideig abban az irányban, mert elindultak. Meg elsügyedni is elég sokáig tart. Igen, de, de tény, hogy azért Christian Horner nagyon tudta, nem véletlen ilyen sikeres ez a csapat, hogy hogy, hogy kell egy, egy modernkori formányos csapatot működtetni. És nyilván egy ekkora apparátus, nem ő az egyedüli megváltó, és azért mások is ott vannak körülötte, akik látják, hogy mi hogy megy. De azért sokszor tudjátok jól, egy-egy zsenire egy-egy ilyen vizionárusra szükség van ahhoz, hogy hogy egy cég jól működjön, és hogyha eltűnik a, a, a kormánytól az az ember, akkor utána hiába pótálják egy hasonlóan jó kvalitású emberrel, azoknak nincs olyan látnoki képessége, ha nem tudja annyira a jövőbe kormányozni a csapatot, akkor előbb-utóbb az átlag szintjére süllyednek vissza. És ugye a Red Bullnak mindig ez a, ez a fajta nagyon erős fejlesztési véna volt a, a, a védjegye, és lett is a védjegye az elmúlt 20 év során, vagy közel 20 év, 20 év során a formányban, mert persze Adrian új jelenléte ugyanúgy benne van, mint nagyon sok más mérnöki. De, de azért ennek a pázunknak egy, egy elég komoly darabja a Christian Horner, és ha kikerülne, az biztos, hogy megérezni a Red Bull. Hát igen, ennek a Horner ügynek még egyelőre nem látjuk a végét, de egy ügy, aminek már láttuk a végét, ugye az az Andretti ügye, Ugye az Andretti Autosport Amerika egyik legsikeresebb autosport csapataként veszte szeretett volna benevezni a formájába 2025-ös vagy 26-os szezontól, és hát tegyük hozzá, hogy olyan csapatról beszélünk, akinek tényleg egy olyan eredmény listájuk van, amit nem nagyon kell magyarázni. Tehát még egy elég ismert név is, nem? Tehát még, így van, tehát többszörös indikár győztes, többszörös indikár győztes, világbajnok, ugye Mária Andretti az 1978-ban, tehát egy, egy kifejezetten autosport dinasztia, Egyesült Államokban az egyik legismertebb autosport név, meg úgy világszert is ismert nevek, de annak ellenére hogy nagyon sok sorozatban versenyeznek, ugye az összes sorozat, amiben versenyeznek, az nem általuk épített autókat történik, Így. hanem valaki más által épített versenyautókat versenyeztetnek, tehát valamilyen kasznival, valamilyen egyen kasznival mennek, meg kapnak valami egyen motort hozzá, és ők gyönyörűen beállítják, ha kell, továbbfejlesztik, de az alapot nem ők csinálják meg. És azért ez egy konstruktúri szempontból egy nagyon fontos lépés, hogy, hogy te ne csak, hát egy kicsit úgy, hogy Hamiltonnál, tehát, hogy autót vezetsz, vagy autót építesz. Tehát, hogy versenyeztetsz egy autót, vagy elkezdesz konstruktorként működve a nulláról meg, megtervezni és felépíteni egy autót. Nem mondom, hogy az állatére nem lenne képes, de ezzel még nincs bizonyítékunk, tehát azért ez egy nagy lépés lenne, de azt is hozzáteszem, hogy ki más tudna egy ilyet sikeresen megugrani, mint egy olyan csapat, egy olyan kvalitású csapat, mint az Andretti. Bocsánat, csak itt a lényeget még nem mondtuk el, tehát hogy elutasította a Forma egy az Andretti nevezését, ami önmagában talán annak fényében nem annyira meglepő, hogy hát ugye, bár az FIA zöldutatot adott nekik, ugye a Forma Formula Management és a csapatok sem látták volna szívesen az Andretti többségében, legalábbis úgy eléggé ilyen nyilatkozatokat kaptunk. Igen, erről már beszéltünk szerintem korábban. 
Amerikában, amikor itt voltam. Ez, ez, ennek csak anyagi okai vannak, ez Igen. pusztán gazdasági kérdés. Az, hogy egyébként az elbocsátó szép levél, ami megíródott ugye a FOM által, az hány egyéb kritériumot tartalmazott, az, az már csak a felturbozott mese része, hogy ne csak egy pontot érjünk rá, mert nem akartunk, hogy elvigyetek tőlünk több pénzt, hanem legyen a 15 másik pont, amivel megalapozzuk, hogy miért mondtunk nemet. Ez, ez kicsit olyan, mint a valakinek szépen akarod megmondani, hogy nem jön be, hogy udvarolsz valakinek, és akkor hát, kikosaraznak, de nem azt mondják, hogy figyelj, arra csúnya vagy, hanem hogy hát most az a helyzet, tudod, inkább a tanulásra koncentrálok, messze is lakunk egymástól. Alaklóban van igen. valami. Na mindegy, szóval, hogy az a nehéz helyzet, hogy én tökre értem a tíz csapatnak, meg a fomnak az álláspontját, hogy jelen pillanatban, amikor nagyon fellendült a forma egy értéke, és a csapatok eszmély értéke minimum 1 milliárd dollár környékén mozognak a kis csapatok is, és a, az igazán nagyok 3-4 milliárdot élnek, eszmélyleg, nem aladó senki, gyorsan hozzáteszem, különben az Andertti már be tudta volna másállani magát. Tehát önmagában az, hogy túlélték a Covid érát, meg a Covid éra előtti nehéz éveket, egy csomó pénzt investálva, egy csomó befektetői csoport van a formányban, ezt ne felejtsük el. Tehát az, hogy mi tudjuk a csapat neveket, az egy dolog, de az, hogy McLaren, meg Zauber, meg ez, meg az, ez nem azt jelenti, meg, meg Williams, hogy ezeket valaki így zsebből állja, így önmagában ül, és minden hónap végén elteszik pénzt, és a többibe versenyeznek. De ebben masszívan kellett investálni az elmúlt tíz évben, mert hogy különben csődbe ment volna egy csomó csapat. A McLarennek több mint egy milliárd dollárnyi kintlevősége van felvett hitelekből, eladott részvényértékekből. Az Isleru Investments, aki 2016-ban megvette a Saubert, vagy megmentette a Saubert, több százmillió dollárt pakolt már bele, de az egy befektetői csoport. Tehát ezek ők konkrétan befektetésnek vásárolták meg, és investáltak több százmilliót eddig az Uberbe. Ki szeretnék majd venni valamikor természetesen nyerességgel ezt a pénzt. A Dorilton Capital az, aki beszállt a Williamsbe, kifizette az összes adósságokat, tartozásokat, sok százmilliót pakolva bele, és akkor itt van az a helyzet, hogy na végre elkezdett menni a formány az elmúlt két-három évben, dől a pénz, nagyon nagy nézettség van, jönnek az új futamhelyszínek, most már 21 futamról beszélünk, már lassan kezelhetetlen a naptár, de, de óriási a bevétel, amivel a csapatok is mind egyre nagyobb bevételre tesznek szertet. Az eddig kifizetett minuszok és az investált pénz az elkezdene visszajönni. Ínséges idők után eljött az aranykort. Igen, abszolút. Tehát, az ed- van, tehát megláttad a, a befektetet, a vége, ott az út, az alagút, a fény az alagút vége, sőt ki is jött az alagútból, és elkezd visszapörögni a szállon, de még mindig nagy minuszban vagy, de már látod, hogy hány év alatt leszel pluszba. És akkor most jönne valaki, aki nem jött akkor, amikor egyébként a minusz termelte mindenki, mert hát akkor miért jött volna, jönne valaki, hogy ez tök jó ez a biznisz, jönnék én is egy saját csapattal, és részt szeretnék én is ugyanolyan arányban a bevételekből kapni, mint ti, plusz még versenyeznék is veletek, és még is vernélek benneteket adott esetben, tehát még, még ti annál is kevesebbet kapnátok, mert még elégítek is kerülnék. Hát egy nagy fityiszt. Miért akarnék egy ilyen csapatot beengedni, ha ők eddig nem voltak itt, és én ennyi, ekkora mínuszban vagyok, és most végre csinálhatnék egy kis pénzt, és, és élvezhetném a, a napos oldalát, akkor most engedhet. Kicsit olyan, mintha leülsz a strandra télen, hogy a tuti helyed legyen a napernyőddel, meg a nyugágyaddal, és akkor július elején bejön eléd valaki háromszor akkor a napernyővel, és eléd lesz úr, és az árnyékba fekszel. Nagy túrót, te voltál az elsősorban, ezért ültél itt december óta. Szóval, hogy én tökre értem ezt a, ezt a reakciót az egyik oldalra, a másik oldalra, meg nagyon sajnálom hogy az Andetti nem jön be, mert nyilván minél több csapat, annál, annál több versenyző, aki bekerült a formánybe, annál színesebb az egész, de gyorsan hozzáteszem, nem azon múlik a forma egy élvezetessége, élvezhetősége, hogy 10 csapat van, 12 csapat van, 15 csapat van, hogy hány autó kolbászol a pályán, mert rengeteg szezon lement az elmúlt évtizedekben, úgyhogy 22, 24, 26 vagy annál több autó is volt, és ugyanolyan rohadt unalmas szezonok voltak, mert az, hogy 
26 autó boklászik a pályán, de az utolsó hat az már hat kört kapott, az gyakorlatilag senkit nem érdekel, csak útban vannak. És innentől kezdve azt abszolút jogosnak tartom az EFI részéről, hogy csak olyan csapatot akarnak megengedni, aki, aki versenyképes lehet. Az, hogy egyébként hogy lesz valaki versenyképes, ha nem engedik be, azt nagyon nehéz bebizonyítani. Tehát ez amikor jelentkezel valahova, mert hát szeretné szakmai tapasztalatot szerteni, de nem vesznek föl, mert nincsenek szakmai tapasztalatot. Tehát Igen, ez egy, a, az egy a, ördögi kör. Az, az Andrett elutasítása ö, mögötti okok voltak szerintem azok, amik azért sokaknál kicsit talán kiverték a biztosítékot, ugye, és pont az az, az azok, amit te is említettél. Az egyik indok az az volt az Andretti ellen, hogy nem lenne biztosított a csapat sikere. És akkor tulajdonképpen hát melyik forma egyes csapat sikere volt valaha biztosított? Ilyen, ilyen nincs, természetesen. Azért mondom, megmosolyogtató a levél, amit, amit írtak nekik. De, de önmagában, mondom, nem kellett volna ez a hosszú levél. Nyilván a fon próbálta magát levédni, hogy minden szempontból megvizsgáltuk a jelentkezést, és hát ez van meg. Ugyanakkor a másik, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy hogy ők a kedéreket belengedték, hogy már jön velük a kedélek. Hát de csak 2028 a leghamarabb, hiszen a kedélek még az életében nem látott Forma 1-es motort, nem hogy épített volna. Szóval azért lenne probléma, még ha ezt komolyan is veszük ezt a kijelentést, hogy 28-ra, hogy hogy lesz, még 24 eleje van ugyan, hogy hogy lesz a kedéleknek semmiből egy motor, de tegyük fel, megépítik. De ugye az állati 25-re akart jönni, vagy legkésőbb 26-ra. Tehát nekik két-három évek kellett volna valakit motort kapni. Ha semmelyik motorgyártó nem akart nekik motort adni, és akkor egy ilyen hülye rókafogta csuka helyzetbe kerültek volna, hogy az FIA szabályrendszere szerint a legkevesebb motort szállító csapatot kötelezni lehet arra, hogy szállítson motort annak a csapatnak, akinek nincs. Ugye ez a Renault, aki ugye az Alpinnak a motorját építi, hát ugye egy cégről beszélünk, és a Renault-val ugye tárgyalt is az Andretti, de aztán azok ugye elhaltak azok a tárgyalások, meg én nem kaptak indulási jogot. És ugye most újra föl kéne venni a kesztyűt, ilyen szempontból a Renault-t kötelezhetnék arra, hogy tehát most hogy tudsz egy olyan házasságba belemenni, hogy, hogy téged köteleznek arra, tehát gyakorlatilag úgy kapsz egy motorszállítót, aki a hátad közepére kíván téged, és semmit nem fog veled megosztani igazából. Tehát kapsz egy motor, de a segítséget nem nagyon fogsz mellé kapni. Szóval ez mindenképp ellenszél, és valószínűleg azért ezt is méregálta a FOM, hogy ez semmiképp nem lehet jó így az Andrettinek. Tehát az csak azért, hogy bejönnek a 11. csapatnak 21-22. helyen az időmérők a versenyeken, ha nem esnek előlük, elboklászanak, elbottatozzanak néhány évig, az nem tenne jót. Sem az Andretti, sem a Form 1 és akkor gyorsan tegyük hozzá, de nyilván ez csak részletkérdés, mert igazából itt az ördög abszolút a, a dollárokban van elásva, a dollármilliókban van elásva. Amit még egyszer mondok, értek. Ha ez a jelentkezés az Andretti-től 2016-ban történt volna, és akkor elutasítják, akkor abszolút érthetetlen. Az egy érthetetlen helyzet lett volna, és nem is lehetett volna mivel megindokolni. Most ez így figyelembe véve, és mondom, nagyon sokan nem ismerik ennek a hátterét, hogy, ezek, hogy hány csapat milyen mértékű hitelkitettséggel versenyez a mai napig, amit, amit meg kell próbálni majd visszahalászni szép lassan, és visszahozni pozitívra a mérlegnyelvét. Szóval hogy ennek fényében nem teheted meg azt, hogy akkor rányzod. Ez olyan, mintha valahol tudom, bérelsz magadnak egy üzlethelyiséget, egy fagylatozót szeretnél nyitni, három évig valamiért nem megy, nagy nehezen végre elkezdenek az emberek fagyit venni, majd a ház tulaja melletted levő üzlethelyiséget kiadja ugyanúgy egy másik fagylatozónak. Tehát az, az marhára nem korrekt, és azt nagyon nem is szeretné. Tehát, hogyha ők tizen nem akarnak egy újabb versenytársat ezekből az okokból, akkor az teljesen érthető, és sajnos azt kell mondjam, hogy ez még évekig így is lesz. Ha kedileg bejönne az Andretti mellé, és valóban építenének egy motort, akkor ugye ez egy komoly érv lenne mellettük, hogy ugye nem kellene senkit motorbeszállításra kényszeríteni, mert plusz, plusz egy plusz érték valóban képződne, hogy új motorbeszállítól jön, akinek a jó motorjai vannak, más is vásárolhatna tőlük, és így összességében egy, egy újabb nagy cég a General Motorzon keresztül azért bent lenne a formányban, biztos, hogy valamilyen szinten a, a média értéket, meg a marketing értéket növelni, mert úgy önmagában az, hogy az állatot, a formányra kerül, meddig lenne hír pár napig, 
aztán onnantól kezdve csak egy csapat lennének a sok közül, aki miatt többen nem kapcsolnának a, a tévéképernyők elé, vagy, vagy a készülők elé, nem ülnének le, mert három amerikai futam most is van. A ház szóval ott van 2016 ot egy amerikai csapat a mezőnyben, tehát, hogy még egy amerikai csapat, miért kéne, ha Andrettinek hívják őket, ha Penskinek, ha Chip Ganassinek, ha bárminek, szóval az, az nem hozzáadott érték egyenlőre a formainak, mert hogy van amerikai csapat, és vannak amerikai futamok. Azért a házt ugye szokták vádolni azzal, hogy ők ilyen nem is valódi amerikai csapat, meg, meg hasonlók, ugye még hogyha... Hát amerikai kézben van, szó, van és amerikai kézben van, és ez, 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 ez így van nyilvánvalóan. Tehát az egész Andretti kérdésnek szerintem a pénzügyi, az üzleti oldal az teljesen tiszta. Lát, ugye van ennek a sportszakmai betülete is egy kicsit, és szerintem ez nagyon sokaknak fájt, és be kell, hogy azért egy kicsit nekem is. Mint ahogy hogy, írtam, mint ahogy erről írtam. Véleménycikket, igen. Hogy, hogy mégiscsak ugye itt, itt, itt az látszik egy picit, hogy azért mégiscsak itt van egy, egy olyan csapat, akik azért sokat értek el, még ha autót nem is építettek eddig nagyon. Hoznának magukkal egy General Motors méretű óriási nagy gigavállalatot, és a forma egy ennek ellenére azt mondja, hogy köszönik szépen, ők ebből nem kérnek, és euh, akkor felmerül a kérdés, hogyha most egy új csapat a világ két legjobb pilótájával, az Isten pénzével és euh, elképesztő infrastruktúrával odaállna a forma egy elé, hogy sziasztok, akkor mi jönnénk, euh, vajon ugyanaz lenne a válasz, hogy hát köszönjük szépen, nem. Tehát másképp feltéve a kérdést, euh, ha az Andretti nem volt elég jó a forma egynek a General Motors-szal, akkor jó lehet-e bárki? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valószínűleg azt mondom, hogy egy autogyártól jönne, az egy, az, az egy más szint. Tehát arra, arra mindig nyitva vannak a kapuk, mert ha egy autogyár jön, ott megvan rá bármilyen mennyiségű pénz, bármilyen szándék, és bárkit meg tudnak szerezni maguknak. Tehát, hogyha ha újra bekopogtatna a BMW, a Toyota, vagy bárki más új beszáll, önmagában egy csapatot csinálna, ott, ott valószínűleg ilyen érvek nem hangzanának el. Mert ott nem lehet azt mondani, hogy hát nem tennének meg mindent. Nem lenne biztosítva a siker. De ott nehezen tudod azt mondani, hogy hát figyelj, itt, itt nem tudtok olyan szinten autót építeni, hogy ezt értsetek. Ettől még a Forma egy nagyon specializált műfaj, nem véletlen tört bele a bicskája, épp az előbb, mint a Toyota-nak, BMW-nek és még sokan másoknak, hogy nem utcai autókat kell építeni. De szóval, hogy mondjam, amíg, amíg tényleg olyan szemmel látható értéket nem rak le valaki az asztalra, amire azt tudják mondani a tíz csapatnál, hogy Hát figyeljetek, azért ez nekünk biztos, hogy a következő tíz év során extra 500 millió bevétel lenne. Tehát, hogy valami miatt is, hogy ezt meg kell indokolni. És az Andati szerintem ott követte el a hibát, aztán lehet, hogy nem hibáztak ekkorát, csak egyszerűen nem tudtak olyat lerakni az asztalra, hogy megpróbáltak sportszakmai alapon bekerülni ebbe a rendszerbe. Ami szerintem lehetetlen az előbb vázolt okok miatt. Nekik úgy kellett volna ebbe jelentkezni, hogy gyakorlatilag egy olyan gazdasági, üzleti tervet kellett volna lerakni a form egyelé, 5 vagy 10 éves vetületében, amiben kiszámolják, és abszolút megindokolt kalkulációkkal alátámasztják a fondnak és a tíz csapatnak, hogy figyeltek, ha megjövünk, ezek a dolgok fognak történni üzletileg. Ez, meg, ez a piaci szegmes nyílik meg számotokra, ezekre a szponzorokra lehet számítani, a kedileg ezeket, meg ezeket a dolgokat fogja belerakni hirdetési értékben, ennyit meg ennyit fog elköteni erre meg arra, ilyen lesz ezünk, ilyen lesz azunk, és nektek ezen keresztül ennyi meg ennyi plusz bevétel generálódik. De akkor kinyíltak volna az ajtók semmilyen más módon nem tud meggyőzni őket, ugyanis csak a pénzügyi érv az ellenérv, de az a legnagyobb és mindent eldöntő érv. És ez ellen kellett volna valamit berakni, nem azt, hogy nekünk már van egy épülőben levő autó, már szélcsatornában van. Hát ez jó néz, kicsit olyan, mint hogyha én lefordítom a saját nyelvezetünkre, rendetőled valaki egy cikke, de azt mondja, hogy nem most fizetnélek ki, Léci, írd már meg ezt a cikket gyorsan, de utána lenne egy hatalmas cikk sorozatom, és 
hatszorosát fizetném a normál flagdíjadnak, de ezt most megírnád gyorsan ingyen, és aztán majd a többit megbeszéljük. Tehát ez a hiszem, ha látom, tudod, vagy ő valaki, hogy tudsz-e, bizalmatlan lennél, tudsz-e nekem 50%-os engedményt adni tetőcserépre, most elvinnék egy férházra való, de egyébként egy teljes lakóparkot építek, csak ezt most ingyen megkaphatnám. Tehát nem. Tehát, hogy nincs, ilyen, nincs az az ígéret, amire úgy jössz, hogy majd jön velünk 28-ba a kedilek, és nektek majd minden nagyon jó lesz, hogy? Hát azt nem tudom, de jó lesz, nem? Hát mi Andretti név, mekkora nevünk van, hát erre, erre nagyon sok pénzbe fog jönni, de hogy? Mondd meg, hogy hogy? Szóval szerintem ez Andrettinek ezt kellene megcsinálni, és lehet, hogy meg is fogják, mert rá kell jöjjenek, hogyha eddig hittek is valamiben, nem tudom, hogy mibe bíztak, akkor rá kell jöjjenek, hogy amíg ezt nem ugorják meg, addig, addig nem fognak kinyílni az ajtók. Ahogy ezt megugorják, és van rá megoldás, és ezt alá, és tényleg be tudják bizonyítani, senki, egy, egyik csapat sem a saját pénz ellensége, ahogy azt látják, hogy az állati bejövetel plusz pénzt fog nekik is termelni, azonnal jöhet a 11. csapat, és ez lehet bárki nem feltétlenül az Andretti. Volt egy ilyen hasonló helyzet, ami úgy igazából pont ez a szellemiség, meg sport kérdést, hogy a Lauda is gyakorlatilag úgy került be a Forma 1-be, hogy abba ő, arra ő költött pénzt. Ugye? Hát felett egy hitelt a Rákfejzennél, igen, ahol, ahol jó ismerettsége volt, nyilván, mert azért egy előkelő családból száll, vagy egy gazdag családból száll. De minden ugye... esetre úgy került ő oda, hogy megfizette, hogy oda kerülhessen, miközben az egyik saját magába. Legendája, legendája a sportágnak, mindenki szereti, meg ugye hát főleg a balesete után aztán ő, ő tényleg egy ikonja lett ennek az egész forma egynek, és, és hát azt gondolom, hogy azt nem, tehát hogy ha ő arra várt volna, hogy majd őt felfedezik, meg majd az ő nagy tehetsége alapján fogja oda bekerülni, akkor valószínűleg úgy öregedett volna meg, hogy egy formegyes autó közelébe sem megy. Igen, figyelj, sokszor kockáztatni kell, és sokszor meg kell ezeket a dolgokat lépni, de egyébként sok pilóta megtette ezt, hogy a az összes pénzét, vagy hitelt vett föl a házára, vagy bármire, és akkor abból próbált valahova jutni. Egyébként sokaknak beletölt a bicske, néhányaknak sikerült, vagy laudának is. De nyilván az, hogy egyébként a lehetőséget megkapd, ez egy dolog. De ezt, ezt bontsuk ketté, mert a versenyzőként azért e, még mindig bármikor eljutsz a Forma 1-be, és ha elég jó vagy az előbb-utóbb oda kerülhetsz, vagy legalábbis valaki csak észrevesz. Ugye ez, hogy te csapatként hogy kerülj oda, ez egy másik kérdés. Picit olyan, mintha elkezdene most mit tudom én a Fidzi-szigetek vagy Nauru az, az, azért ágálni, hogy 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 ők nem indulhatnak a foci vébén, hát ők marára szeretnének ott lenni. Most miért nem lehetnek ott? Most azért, mert 16 múra kikapnak minden selejtező körben Múzélandtól. Akik egyébként ugye nincsenek ott, vagy csak nagyon ritkán. Tehát, hogy, hogy ebben az a nehéz, hogy, hogy nem mondhatod azt bármilyen sorozatban, hogy hát mi miért ne indulhatnánk, mi is szeretnénk ott lenni. Tehát van, minden sorozatnak megvan a maga szabályrendszere, oda nem tudsz csak úgy megérkezni, hogy már pedig én itt szeretnék lenni, mert ezt én élvezni akarom, meg én is itt akarok pénzt keresni. És nyilván azt sem lehet mondani, hogy ez mindig egy ilyen elit klub kell, hogy legyen, mert akkor így soha nem lesz uh, új húsben, soha nem lesznek új belépők, nem lesz új vérfrissítés. De a hitelességét valahol egy kicsit ez így kikezdi, nem? Hogyha csak, csak ennyire a szigorúan a pénzről szól, vagy ennyire nyilvánosan. De ez a mindig egy üzleti szól. vállalkozás volt. Figyelj, amikor 1906-ban elindult az első Grand Prix, amit ugye Szisz Ferenc nyert, az a Grand Prix is arról szólt, hogy a a francia márkákat szerették volna megünnepelni otthon, ami sikerült is, hiszen a Renault-val nyert ugye Sisz annak idején. Tehát szerették volna megmutatni, hogy ők milyen jók. Sőt, hát olyan elképzelés volt annak idején, hogy, hogyha nem ők nyernek, akkor az csak a véletlen műve lehet, és akkor a britek meg az akárkik, az olaszok majd azért fognak örülni, de egyébként nem méltók rá, hiszen a francia autóipar a legjobb. 1906-ról beszélünk, mondom. Igen. Tehát, nem ma volt, és már akkor is ez volt az alapja az egésznek. A versenyzők kvázi másodlagosak voltak, ugyan ők voltak a nevek, ők vitték sikerre az autókat, de a konstrukciók miatt indult az egész. És gondoljátok, hogy az akkori Renault 
vagy Fiat, vagy éppen bármilyen gyerekcipőben járó autógyár vezetése, vezetőség, akik persze azért versenyeztek, hogy utána rólunk rengeteg autót eladjanak, és el is adtak a győzelmek után, hogy bárkinek szívesen nyitottak volna ajtó. Ah, gyertek velünk nyugodtan, versenyezetek még itt, nem baj, ti is eladtok hát, autót. Persze, hát eladtok aztán hétfőn háromszor több autót, mint mi. Senki nem szerette volna. Ez mindig arról szólt, hogy a portékát akarták kirakatba tenni, hogy az övék a legjobb autó, és így indul az autósport, az autóversenyzés. Hogy ez ezért technikai sport, mert, mert az autó van a középpontban, az ember vezeti, de a technológiát akarod megmutatni, és technológiák versengése az embereken, a versenyzőkön keresztül. Tehát, ahogy a Laudánál is mondtuk, hogy az, hogy ő magában tehetséges, ez ebben a tekintetben nem sokat jelent, mert itt nem, nem az egyén a főszereplő, hanem maga az a termék, a, a jármű. A, a Igen, ugyanakkor az egyén lesz az, aki, aki aztán végül is a, az átlagos néző szemében nyilván a siker kovácsává válik, és ők lesznek a sztárok, de azért ne felejtsük el, hogy ez egy, ez egy konstruktori verseny is, és mindig óriási szerepe volt a konstrukcióknak, a technikai megoldásoknak, a mérnöki zsenialitásnak, és annak is, hogy mennyi pénzt költesz rá, és mennyi pénzt csinálsz belőle a nap végén. Tehát senki nem adott itt, senki, nem volt ingyen ebéd soha. Se 1906-ban, se, ezer, se 2024-ben. Igen. Hát szerintem kivesíztük ezeket a témákat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Reméljük, hogy valóban a 2024-es szezon nagyon izgalmas lesz, mint az az elmúlt két hét, és akkor biztos, hogy nem vonatkozni, és lesz téma bőven. Úgyhogy köszönöm, nagyon szépen köszönjük mindenkit. Nekem még egy bónusz kérdésem És van. a Bencének még van egy Igen, kérdése. hogy ki tudta de magad pihenni, mert ugye a legutóbbi beszélgetésben arról igen, akkor picit meséltél, a... hogy ez egy nagyon sűrű szezon volt. Akkor nem bántam, hogy vége van a szezonnak. Igen, de most meg már valószínűleg... Én nem, volt tudom, rég, neki, hogy nem volt olyan rég, mert ne nagyon rövid volt a, a téli, téli szünet. Ja, van még ugye egy-két hetünk, nem sok, mert február 29 az első szabad edzés, ezt a március 1-2 az első verseny hétvége utána, mint a második a... Hát is, szombat lesz az első két verseny hétvégét, a ramadán miatt kicsit megkeveredott a naptár Bákrány Szaudarábia. Figyelj, rövid volt a szünet, nem, nem mondom azt, hogy nem tudnék még néhány hetet formány nélkül, de már bennem is azért ilyenkor január vége, február elején már nagyon azért ugye az ördög így azért elkezd kíváncsiskodni, hogy á, csak milyenek lesznek az újjátok, most már látunk belőle néhányat, tehát nem is a véglegeseket, de a festést legalább és folyamatosan napról napra jönnek az újabb autók, aztán a február 21-22-23 már a tesztnapok Bákrányban. Tehát ilyenkor már elindul bennem az így a visszaszámláló óra. Inkább, inkább már azt látom most, hogy 24 futamos minden eddig ilyen hosszabb szezon jön, december közepéig tart majd, úgyhogy február legvégén, március elején kezdjük. Szóval jó nagy levegőt kell venni, és nem szabad az elején nagyon megnyomni, mert aztán az ember a végére elfárad. Remélem, hogy olyan év lesz, hogy hogy önmagában az izgalmak picit jobban kitolják majd az érdeklődési faktort, és fönnmarad az izgalom még így október-novemberre is talán, mert ha még egy olyan évet végig kell nyomni, ahol már gyakorlatilag augusztusban eldől minden, ott nagyon nehéz végig vitorlázni december közepéig. Hát akkor szurkoljunk ennek, és a pilótáknak olvashatok minket, nézzetek minket, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.